1: Inês
2: Menezes in love to Olá, este é o PBX Parceria Expresso Antena 1 Chet Baker na banda sonora do novo On The Rocks de Sofia Coppola De novo o charme de Bill Murray Agora no papel de um pai excêntrico e bem-humorado que se diverte a salvar a filha de uma vida monótona. A rotina é monótona ou, por vezes, é tudo o que queremos. Desta vez, Sofia Coppola vai ao encontro de Rashida Jones, uma das filhas do produtor Quincy Jones, um homem muito bem retratado pela própria Rashida no documentário magistral Quincy, que continua disponível no Netflix. Quincy Jones é uma lenda, um dos produtores mais importantes de sempre da história da música. Já agora, e para perceberem as ligações que nunca mais acabam neste PBX de novembro, Rashida Jones é casada com Ezra Koenig-Luz Vampire Weekend. Mas voltemos a On The Rocks, um filme muito feminino. As mulheres vão naturalmente gostar se reverem e os homens provavelmente vão desvalorizar. É o universo de Sofia Coppola que se repete e nós não nos importamos muito. On the Rocks está disponível na Apple TV, Marie Antoinette pode ser revisto no Netflix e Lost in Translation nunca irá sair da memória. Pelo meio a outras aventuras de Sofia falaremos da obra dela durante esta edição. Pedro Mexia abre o livro para encher novembro. Peças em um ato de Tchekov, uma amostra curta do que viriam a ser as peças longas do dramaturgo, médico, escritor russo. Já é novembro, mas no momento em que nos encontramos, ainda não sabemos que rumo conhecerá a América. Cairá a máscara a Donald Trump? Olá Pedro. Olá Inês. Só para situarmos quem nos ouve, encontramos nos a 3 de Novembro, antes de percebermos o que se passará com as eleições americanas, uh, haverá cenários uh, uh, previsíveis. Nesta altura, qualquer altura é bom. Uh, uh, podem surgir surpresas, não é? Eu lembro-me de uh -huh. há muitos anos, há quatro anos, termos o Ricardo Costa no PBX. Uh, a lembrar que Trump era uma anedota e que, uhum. que ele estaria longe da vitória e depois lá está... O Ricardo e toda a gente. Uh, sim, lembro-me do Ricardo, porque Foi... o Ricardo esteve...
3: Na, na verdade, houve um, um especialista em sondagens que, que deu nas vistas por ter sido quem previu, por assim dizer, um, a vitória do Trump. Uh, curiosamente, este ano uh, ele previu a vitória do Biden... Um, mas acho que depois, é um bocado aquele polvo polo depois que, que que lá, as vitórias aconteceu nos... exatamente nos, nos mundiais não é? <risos> depois do que aconteceu há quatro anos acho que não não vai haver não não vai haver essas bravatas de achar que vai acontecer isto ou aquilo agora já está tudo preparado para ser muito contestado e para haver quer contestação política e que quer contestação nos tribunais e portanto não era não admirava que isto acabasse no Supremo como como na eleição em que algo perdeu?
2: Vamos ver, portanto, se no PBX de Dezembro já vamos ter um cenário definido. Exatamente. <risos> Bom, mas se entremos em Nova York, onde como diz uh, Laura uh, Rashida Jones, personagem central de On the Rocks, em Nova York toda a gente é bonita. Ela a dada altura diz isto e um, é na, na Nova
3: York de Sofia Coppola Também
2: tens razão, tens razão, sim Que é uma, uma Nova York muito elitista uh, Laura e Felix, o Bill Murray São o par deste On The Rocks O novo filme de Sofia Coppola Sendo que para aqui é um pai e uma filha Coisa que já tinha acontecido uh, no Somewhere uh, com, com outros atores uh, Que filme viste tu, Pedro?
3: É uma variação, uh, acho eu, em tom menor, uh, muito efervescente graças à, à personagem e à, e à pessoa e à figura do Bill Murray, não é? que é um crowd-pleaser, é difícil alguém dizer não gostei do Bill Murray neste filme, porque, a não sei que não se goste do Bill Murray em geral, mas o filme é completamente dele. Mas é um filme menor e acho que um, com um desenlace muito desenchabido, uh, que não faz justiça, apesar de todas as ambiguidades que o filme que o filme vai, vai semeando, um, é um, mais um filme em que a Sofia Coppola joga muito com a ideia da figura paterna, que neste caso é propriamente o pai, né? uh, mas que no filme... Que, em que ela tinha trabalhado com o Bill Murray, Lost in Translation, não era um pai, mas era uma figura muito mais velha que a, que a protagonista feminina, que era a Scarlett Johansson.
2: E que acaba por proteger, de certa forma, exatamente, alguém desorientado, é que, é não é? Aquilo que
3: parece ser, está ali na fronteira entre uma relação amorosa, mas que, mas que não chega exatamente a ser isso. E aqui também é uma relação, não tem ambiguidade no sentido incestuoso do termo, mas há qualquer coisa também de de muito intrusivo do pai em relação a... Aliás, a, a, o filme começa com, com a voz do pai a dizer uh, uh, acha sempre a menina do papai, mesmo, mesmo antes... De, uh, mesmo a, não, até de casares e mesmo depois. E mesmo depois, uh, E, portanto, uh, na, na verdade, ele, embora tenha 70 anos a personagem e eu próprio, Bill Murray, está já na casa dos 70, Porta-se como um, um, um playboy de 40 ou 50, não é? é...
2: O, o que também é dúbio e ambíguo, como, como tu dizes, uh, porque ele tem algo de heroico aos olhos da filha, não é? mas tem também um lado reprovável, aquele que fez com hum. que ele abandonasse a mãe, não ficasse depois com a, com a pessoa que seguiu e, e continua a olhar... Primo... Eu não
3: sei se é heróico, acho que é, que não? Um, heróico não sei, acho que é claramente glamouroso, é claramente uma pessoa que, que, que conhece os sítios, que é recebida em todo lado, um homem rico, um galerista que conhece os artistas, que conhece a alta um galerista alta cera, galã. Um galerista galã, exatamente. Um, que justifica tudo, isso, isso tem muita graça, não é? E dá-lhe galanços também, portanto é tudo, a, e que é uma, e que por exemplo tem aquelas, aquele gesto do género um, Ah, ele esteve, ele esteve em Londres, vou falar com os meus amigos que são concierges dos hotéis em Londres e tal, portanto um homem do mundo, não é? E portanto isso é fascinante para ela, e a maneira como ele numa cena uh, com numa cena com polícias uh, uh, safa de, é, de, de transgressões rodoviárias e, portanto, um homem que está totalmente à vontade no mundo. Uh, e se é, agora, não acho que seja um herói. É, é, é claro que um, ela, no fundo, procura a ajuda, procura ajuda dele logo no início do filme, por causa de uma suspeita de infidelidade em relação ao marido dela. E ele é, evidentemente, não só por ser pai, a pior pessoa para aconselhar alguém em termos de infidelidade e ele próprio no filme teoriza que os homens são mesmo assim, não é? A velha teoria, a utilíssima teoria de que os homens são mesmo assim e portanto não, não há nada a fazer. Mas, mas está disposto
2: a chacinar o seu género mas está disposto, se se confirmar, não é? Está
3: disposto, a, evidentemente, a não perdoar nos outros o que, o que o que ele próprio fez e faz, não é? Portanto, ele é um, um, um galanteador compulsivo um, e um, não há sombra de mitos aqui neste, <risos> neste, neste filme, um, como aliás não há, sombra, não há sombras de várias outras coisas, eu por exemplo tenho alguma, não, não sei se estou de acordo quando tu disseste que as mulheres se vão reconhecer, eu percebi que houve até alguma reação, não direi ao estilo ao filme, mas uma reação um pouco descontente pelo duplo facto de, de, de desta Laura, da de Rashida Jones, por um lado ser uma escritora, mas é muito, é muito insubstancial aquilo que ela faz, portanto a carreira dela mas não... Mas está
2: dedicada às filhas, portanto... Sim,
3: e por outro lado, pela uma certa passividade, ela, ela claramente uh, não, é uma, não é uma figura reativa, ativa e reativa, é uma figura um bocadinho passiva ao que, ao, que ao, ao, ao que lhe possa acontecer e portanto assim como outras pessoas que falam da questão racial no filme, que aparece como, como um não problema, claro que pode ser um não problema em determinadas esferas Mas
2: isso é ir à procura de problemas realmente Isso era né?
3: é ir à procura de problemas, mas, mas como sabes hoje em dia Nós a, vamos a, à reação de que, a reação crítica aos objetos e num certo sentido é normal que isso seja, é ir à procura de problemas e a, a Sofia Coppola não fa, faz questão de... ou melhor, não sei se faz questão de fazer isso ou não faz questão de evitar isso. A Silvia Paula vive numa bolha e os seus filmes são sobre essa bolha socioeconómica, artística, etc. A uh, ao mesmo tempo ter aquela, aquelas, aquelas casas como é que aparece neste filme mas depois o autocolante do Bernie Sanders uh, e portanto na...
2: a, a Mala Chanel, se me permites este, este menor frívolo a Mala Chanel mas as t-shirts Run DMC Beastie Boys, exatamente, não é?
3: Exatamente. E, uh, esse, e o seu saquinho, o seu tote bag da Strand, que aliás está em dificuldades uma das livrarias icónicas de Nova Iorque um, e portanto eu acho que isto isso...
2: estreita é o facto dela ela se pôr nessa bolha hum.
3: nesse patamar
2: uh, Pode, pode estreitar o caminho dela e pode estreitar a nossa visão uh, sobre ela como realizadora?
3: E a segunda sim, a primeira acho que não, a primeira é no fundo é aquilo que se diz nas aulas de escrita criativa, hum, acredito só não na escrita criativa, que é o Write What You Know. Uh, e ela, casos, fala, ela, fala, ela fala do mundo que do conhece, conhece sim. e a própria ideia é evidente que, uh, independentemente de... de de quaisquer considerações uh, psicanalíticas que não vem ao caso, mas é evidente, é biograficamente evidente que não é por acaso que uma, que uma pessoa que é filha do Francisco coppola tem a presença do pai absolutamente omnipresente. Aliás, basta perceber que nós a descobrimos, na minha opinião, desastrosamente com a matriz, não dos padrinhos. Uh, Uh, que parecia na altura um caso de puro nepotismo de uma pessoa sem talento depois provou-se que o talento dela uh, uh, era outro e portanto, embora evidentemente o François Coppola não seja uma figura glamourosa e favorecente como o como, uh, como Bill Murray é aqui neste filme mas é um homem rico e poderoso e talentoso e tudo mais e portanto é uma figura uh, um, colossal e uh, uh, ser filho, uh, ser, ser filha do, do, do Coppola sendo realizadora de cinema, é um problema gigante, não é? Mas ela, não, ela em vez de, 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 de fingir que não, ela acho que incorpora essa, essa sombra do pai, é é uma sombra universal, não é preciso ser filha do Coppola, para o pai de ser uma figura importante nas nossas vidas, como é evidente, mas no caso dela há crescida com essa dimensão.
2: Hum. É, quando, não te aconteceu muitas vezes olhar para a Rashida Jones e ver a Sofia Coppola?
3: Talvez. Eu, eu tento, apesar uh, de tudo, uh, não, não ignorando as afinidades, uh, mas tento, na medida do possível, fazer aquela a suspensão da descrença que é, no fundo, achar que, que a ficção é ficção. E aquelas pessoas são reais e que não são necessariamente emanações da, dos seus criadores, sejam os argumentistas, sejam seja os cineastas. Eu acho que isso é mais difícil, essa separação é mais difícil de fazer no caso do Bill Murray. Uh, que... Uh, imagina que o Bill Murray no filme fazia de Bill Murray, era ele próprio. A personagem era mais ou menos a mesma, pelo que nós sabemos dele, o género de partidas e de e displicência. De, uh, de uh, uh, um, é sempre ele. Portanto, é sempre ele, de, 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 de certa forma. No caso da, da, da Rashida Jones, acho que é, há evidentemente algumas semelhanças em termos de de certo, de certo tipo de preocupações, que são as preocupações normais da, de uma mulher da idade da Sofia Coppola, uh, da meia-idade, dos filhos, de, de, uh, do desejo conjugal, tudo isso. Isso, não é, isso é universal, não é particular não, não é particular nela. Nesse sentido, percebe-se esse tipo de, de, de preocupações. O que, o que me parece é que ela é uma pessoa muito, talvez com exceção do talvez com exceção dos do, Virgens Suicidas, Primeiro. que em todo caso é a adaptação de um livro, ela é sempre muito amável. E este filme eu acho que é demasiado amável, sobretudo na sua conclusão, em que há ali uma série de pistas, quer na suposta infidelidade do marido, em que todas as pistas ao longo do filme são realmente muito convincentes nesse sentido, uh, mas que depois vai para o outro lado, quer na quer naquela incomodidade face um, a, a, no, no confronto que há com o pai sobre as opiniões dele em geral sobre a vida e sobre os homens e o seu próprio comportamento e as consequências desse comportamento. Ou seja, isso, tudo, tudo isso são momentos uh, tendencialmente dolorosos e difíceis, mas o tom dela é, é um tom mais ligeiro e mais até... Como é que isso como é que isso diz? Não, não direm lúdico, mas é aquela, aquela ideia que é um bocadinho o de Allen, vamos agora aos bars giros, beber martini, e é... vamos, vamos comer caviar no carro enquanto estamos à espera. É engraçado
2: de... que eu, enquanto vi o filme, encontrei muitos momentos o de Allen. Sim.
3: Sim, porque tem a ver com, uma, com essa visão um bocadinho uh, idealizada, uh, e nesse sentido, também necessariamente classista da vida, da vida em Nova Iorque, a é tal Nova Iorque quando não há pessoas feias, né, um, e, e, e é um bocadinho essa, é um bocadinho essa, mas eu acho que é essa, essa questão que está no filme, mas eu acho que o filme é essencialmente uma maneira dela voltar a trabalhar com o Bill Murray, com que ela tinha feito um, um especial de Natal meio mais, mais esquisito há uns anos, mas que no caso do Lost in Translation é o único filme dela, acho eu, consensual, um, eu acho que todos os filmes dela têm... São bons ou são pelo menos interessantes. Talvez o anterior a este, o Big Al, que foi o único. No, o Estranho que nós amamos. Que não, não, é? estreou, não estreou em sala, salvo eu. E
2: é um filme um bocadinho diferente.
3: Mas eu vou... é, um filme, é um filme diferente é um filme, lá está, fora da, do âmbito mais normal das preocupações dela e do mundo dela.
2: Vou, vou, vou só propor que, que voltemos a, a, a falar da Sofia Coppola e dos outros filmes dela. Uh, isto a propósito do, do novo On the Rocks, fazemos aqui uma paragem só para ouvir um dos temas que faz parte da banda sonora do filme, uh, com o Bill Evans Trio, e já voltamos à conversa. PBX de novembro, nesta parceria Expresso Antena 1, estamos a olhar sobretudo hoje para uh, o novo filme de Sofia Coppola, chama-se On the Rocks, uh, estreia na Apple TV, uh, aproveitando também para rever a carreira uh, de Sofia Coppola, sete filmes, uh, começou tudo com As Virgens Suicidas, Falávamos ainda há pouco do, do anterior filme do Estranho que nós amamos, com o Colin Farrell, que é um filme muito diferente, não é? Em que as personagens femininas, pela primeira, ve pela primeira vez, enfim, as Virgens Suícidas também o são um pouco, mas são perversas, não é? É conhecida ali uma, uhum. uma certa perversidade uhum. uh, que contrasta, por exemplo, com a, com a tal alegada passividade desta personagem, da Laura. Bom, onde há alguns verão uh, a passividade, eu até vejo uma mulher cool, não é, que se diferencia das outras, porque uhum. não entra uhum. naquele discurso uh, uh, contra o marido, tem dificuldades em acreditar nas, nas desconfianças lançadas pelo pai… Uh, mas todos os, os filmes da Sofia Coppola achas que vão seguindo a, a mesma linha ou, ou ela vai, vai testando universos diferentes? Há o tal patamar onde ela está, enfim...
3: Sim. mesmo Mesmo o Big Island, que era é que é, que é um, é um remake e que é um filme, um, não sei se explicita ou se retoma esse lado de perverso que existia já no filme original, de uma forma aliás mais conseguida, um, no original, um, mas acaba por ser uma, uma, uma variação justamente sobre o filme de raparigas, ali um gineceu onde, onde um homem entra. Um, uma espécie de mulherzinhas perversas. Durante, durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, mas portanto é um, é um universo um bocadinho diferente, mas não é radicalmente diferente. Para mim a é grande mais do que o Lost in Translation, que tem uh, ecos evidentes até por causa da, do Bill Murray, mas não só. Um, um, o, o Lost in Translation tem, tem um aspecto muito importante que aqui não tem, que é a estranheza. Este é um filme em que ela está em casa, e, e muito nitidamente em casa, um, e, e, e o Lost in Translation passa-se uh, no, no Japão, e portanto Sim. é essa, toda essa ideia da como é que é o título português? O amor é um lugar estranho. estranho que sim. é um título que felizmente não pegou. Uh, uh, mas
2: é, é, um, é esse lado da desorientação, não sim. é? Que consegue, no fundo, uh, uh, levar-nos uh, ao, ao filme e, e a vê-lo como um filme intemporal, quase. Neste, ela joga em casa. Sim. E,
3: e eu acho que o, que o nexo mais evidente é com o Somewhere, uh, que, também, que, que é também sobre um, um pai e, uma, um pai uma, e filha. uma filha, ambos mais novos, portanto um pai mais novo e uma filha mais nova do que aqui neste filme, um, e que também tem qualquer coisa muito parecida com o que há aqui, que é uh, cenas bastante fortes, mas um enredo bastante esquálido. Um, aqui não se passa verdadeiramente nada, a não ser uma mulher suspeita que o marido é infiel e vai com o pai tentar investigar se ele é mesmo infiel, é só isso. Não se passa literalmente mais nada no filme.
2: Eu, eu só concordo contigo, quando dizes que o desenlace é pobre o desenlace Eu estava à é espera,
3: eu estava à espera de um, de uma coisa qualquer final que nos deixasse ali. Mira, parece que Uh, não sei, parece aqueles artigos Quem escreve para jornais sabe isso Aqueles artigos em que está na hora de fechar E pronto, é, ficou mesmo assim um, e, e aquele final é muito surpreendente Deve ser
2: das primeiras vezes em que nós queremos Que o sofrimento aconteça sim,
3: À personagem sim. principal e... e até podia fazer aquela coisa dos, dos filmes de terror, por exemplo Que é, isto parece que acabou bem Mas fica ali uma Uma centelha, embora eu acho que essa centelhazinha Exista, não na cena final Mas existe noutros momentos tem uma das cenas mais incríveis do filme, aliás, é a cena que desencadeia a suspeita, e é logo no princípio, por isso, por isso posso contar, é a cena em que o marido chega à casa, uh, ela, a, a mulher está na cama, ele vai para cima dela, uh, beijá-la e depois... Uh, tem Estranho, uma, há um momento de estranheza. Não, há um momento em que de repente, ah, espera aí, és tu, quase... É um, há, há uma um, decepção é quase. Um, um, oh, ai, uh, ali uma... Uh, como se ele estivesse convencido que era outra que não a sua mulher. Depois isso aparentemente não é nada mas ao mesmo tempo daqueles momentos em que a gente realmente acredita que há, que há, que há ali qualquer coisa. Eu acho que, que uma das, uma das uh, tensões e que leva a que muitas pessoas recusem uh, a obra da Sofia Coppola, talvez com exceção da in Translation, é no fundo uh, uh, aquela pouca, uh, digamos, a pouca paciência uh, para aquilo que se chama as angústias dos ricos, não é? E alguém escrevia sobre este filme uma, uma frase muito engraçada que dizia que, é, um, que há uma diferença entre a, entre, a, entre a boa vida e a vida boa, no sentido filosófico do termo. Ou seja, o facto destas de pessoas não terem angústias uh, económicas um, não, não faz com que em tudo o resto não sejam muito parecidas com as coisas a outras pessoas todas. Mas, mas claro que há. há, há, há Há muitos espectadores que não... que não Aliás, isso é recorrente até na crítica e até na crítica positiva aos filmes da Sofia Coppola, a dizer, não, não me peçam que simpatize com estas personagens, porque elas vivem assim. Isso do ponto de vista do um espectador ou de um leitor, se fosse de um, de um leitor do um romance, parece-me um bocado pateta, porque as pessoas são pessoas, independentemente da, da, da classe social a que, a que pertencem. Mas ela tem... Mas ela, em vez de fugir, isso é que, é, que eu acho curioso, ela, em vez de fugir a isso... Hum, continua a falar daquilo daquilo que sabe continua a ser talvez uh, uh, não é um outro filme menos mas sempre muito cool lá está todas essas palavras que a é, que é perseguem um bocadinho como o Wes Anderson continua a fazer aquilo que faz um bocadinho como o, o, o Noah Baumbach continua a fazer aquilo que faz
2: Eu diria que ela é uma espécie de versão feminina do Wes Anderson, não é?
3: Sim, menos uh, sim, o Wes Anderson tem aquele lado que as pessoas costumam chamar casa de bonecas, não é? Que é de tudo, os setezinhos muito construídos, as roupinhas. Ou, ou o... como eu gosto
2: de dizer lá a férias dos Hipsters. <risos> pronto,
3: exatamente. <risos> é, tem esse lado que a Sofia Coppola não tem tanto, não tem tanto, pelo menos não em todos os filmes. Um, mas sim, há qualquer, coisa, há qualquer coisa muito cool neste tipo de cinema nova Yorkino, em alguns casos é nova-iorquino, em outros casos não é, mas que, como vamos, aliás, fechar o programa, porque isto tudo tem uma lógica, atenção, ah, sim, sim. Uh, não é Nova Iorque, Nova Iorque é uma cidade gigantesca, há muitas Nova York dentro de Nova Iorque, há uma outra, de que a Sofia Coppola não, não fala e, e não tem que falar, cada um fala daquilo que conhece.
2: Pedro, e como é que viste a Rashida
3: Jones enquanto atriz? Eu sinto que o, que o papel dela, mesmo antes da interpretação dela, é que o papel dela é pouco é pouco desenvolvido, ou seja, há uma, há uma situação em que ela está, mas que ela não tem muito nem no diálogo, nem, na, nem nas próprias situações. Não tem, muito, não tem muitos diálogos significativos nem tem muitos momentos significativos a não ser as reações físicas e no fundo Ela
2: paira um bocadinho, não é?
3: E no fundo a Sofia Coppola decidiu que muitos cineastas fizeram que é, tenho uma tenho uma atriz com estes olhos e vou filmar os olhos dela e vou, vou filmar todas as reações e todas as, as sombras e as dúvidas um, filmando a cara dela e isso tem, fim desde o Bergman e mesmo antes do Bergman, naturalmente, tem, tem tradições no cinema, mas, mas eu sinto que há qualquer coisa que fica... Talvez porque é difícil num filme com o Bill Murray ficar alguma coisa para alguém, não é? Ele, ele de tal forma, ele rouba todas as ele cenas onde está, tudo, é verdade. E, portanto, não há, de certa forma, a relação deles também é um bocadinho essa. Ele, ele, a luz toda vai para ele e, portanto, ela acaba por, por não ter muito, muito espaço para, para dizer coisas significativas ou para ter decisões. As decisões que ela toma são a, a reboque daquilo que o pai vai sugerindo, geralmente com, com um grau de preocupante de divertimento.
2: Não, não, não deve ser fácil ter um pai assim, uh, imagino eu, não é? Uh, sendo que... Uh, a dada altura, ainda há ali assim uma espécie de ajuste de contas com o passado, não é? Isso é muito curioso, porque é fácil ficar deslumbrado com um pai que encanta toda a gente, que canta também, não é?
3: Mas depois há ali contas do passado que. Mas muito teno, apesar de tudo, e, muito, e, e, e que o pai pode. No fundo, o pai pode matar a conversa de, dizendo, primeiro, mas eu sou uma pessoa encantadora, ou dizer, os homens, mesmo assim. Coisa que ele, aliás, diz. justifica e, portanto, tudo. E, portanto, desse ponto de vista não quer dizer que, que a Sofia Coppola, isso não vale a pena sequer explicar esses erros básicos de interpretação, não quer dizer que isso seja o que a Sofia Coppola está a dizer, que ela acha que os homens são mesmo assim, não há nada a fazer. Um, mas, mas, isto é, não quer dizer que ela ache que isso está bem assim. Uh, a coisa diferente é saber se ela acha que é mesmo assim, não é bem, não é bem o mesmo. Mas, mas de facto... Uh, o, o, o Bill Murray, aliás, há um, eu lembro de algum texto na imprensa americana sobre o filme que dizia: um, uh, se tens um problema no casamento, que é que vais chamar? Os Ghostbusters. <risos> e de facto é um bocadinho isso. <risos> uh, é, é o Bill Murray vem para, para, para resolver ou para ou para porque ele é, ele vai resolver, mas ele próprio é uma uma personalidade caótica, não é? Caótica no sentido melhor da palavra, não é? Não no sentido destrutivo, mas no sentido de, de aparecer a horas inopinadas e de, agora vamos para o estrangeiro, coisas desse género. E, portanto, há uma espécie de animação que ele traz àquilo. Ele traz animação a uma crise conjugal, que não é a coisa mais animada da vida.
2: E agora eu estava a pensar que também não deve ser fácil ser. Filha do Quincy Jones, ou seja, uhum. a Rashida é filha do Quincy Jones. Uhum. Uh, eu não sei se tu viste os castas vi, documentário não vi, não o vi, não Quincy documentário. continua uh, disponível no Netflix. Uh, a própria Rashida uh, assina o documentário, portanto é ela que grava, filma o pai, entrevista o pai e, portanto, e o pai aparece muitas vezes a dizer não, eu não posso beber mais e não posso. O, o pai também tem o seu lado, claro, o Quincy uhum. Jones. Uh, essa figura maior da música tem este lado um bocado Bill Murray que é um homem encantador não uhum. é com as suas falhas quando lhe perguntam uh, qual terá sido a sua grande falha na vida ele, uh, os meus casamentos as mulheres Portanto, há aqui, um, pode estabelecer-se de facto um paralelo entre a Rashida e o Quincy Jones e a
3: Laura e o Felix também. Na verdade, os cineastas sabem que nós sabemos essas coisas. Eu por acaso não sabia do caso do, do, do casamento da Rashida Jones, mas, mas sabia de que ela era filha do Quincy Jones e, e no fundo é como, um, embora a cena fosse boa em qualquer circunstância, a famosa cena no Eyes White Shut do do Tom Cruise e da Nicole Kidman, a cena que já é forte, já é forte no argumento e já, e já é forte dramaticamente, mas num casal e num casal que já estava no, no fim do seu casamento tem uma força desmesurada e é óbvio que o Kubrick jogava com isso, como 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 o Hitchcock jogava um, com com as características biográficas muitas vezes dos seus atores as pessoas sabiam ou presumiam que fulano tal era um galão ou que fulano tal era homossexual e ele jogava com isso com a perversidade uh, do costume e portanto isso faz parte também faz parte do talento da uma parte do talento de um cineasta é também um, jogar com a informação que dá e com a informação que ele presume que os espectadores têm. Isso também, isso também ajuda que os filmes sejam mais interessantes.
2: Mais uma vez, como aconteceu no Lost in Translation, o Bill Murray canta, uhum. faz parte também da banda sonora, mas nós vamos ouvir uh, alguém, banda que, que é... Uh, presença assídua nos filmes da Sofia Coppola porque ela é casada com ele, com o Thomas Mars dos Phoenix foi casada com o Spike Jonze uhum. essa figura também ambígua Sim. do uhum. cinema e portanto os Phoenix fazem quase sempre parte das bandas sonoras da Sofia Coppola vamos ouvi-los e eles terminam o filme com este identical vamos ouvir então
3: Estimadas senhoras e, em certa medida, estimados senhores, propuseram à minha mulher que eu fizesse aqui uma conferência com fins filantrópicos sobre um assunto qualquer. E então, se é uma conferência, pois seja uma conferência. Para mim é absolutamente indiferente. É claro que eu não sou professor, e não possuo títulos científicos, mas não obstante, em todo o caso, há já 30 anos que, sem parar, pode-se até dizer com prejuízo da minha própria saúde, etc., trabalho em assuntos de caráter rigorosamente científico. Medito, e por vezes até escrevo, imaginem os senhores, artigos científicos, quer dizer, não propriamente científicos, mas, desculpem a expressão, a modos que científicos. Entre outros, nestes últimos dias escrevi um enorme artigo intitulado Os Malefícios de Alguns Insetos. As minhas filhas gostaram muito em especial da parte que tratava dos percevejos, mas eu, depois de o ler, rasguei-o, porque afinal, por mais que se escreva, não é possível dispensar o um inseticida. Em nossa casa, até no piano há percevejos. Como tema da minha conferência de hoje, escolhi, por assim dizer, os malefícios que o uso do tabaco causa à humanidade. Eu próprio fumo, mas a minha mulher mandou-me falar hoje sobre os malefícios do tabaco e, portanto, estamos conversados.
2: Do livro que vem para encher novembro, peças em um ato de Anton Chekhov, edição da Relógio d'Água, são oito textos curtos uhum. com a tradução de António Pescada, uh, uma espécie de sumário de tudo o que viria a escrever depois, Pedro.
3: Sim, os, os textos do Chekhov, se fossem eles uh, os esquetes humorísticos com que ele começou a carreira, fossem os contos, fossem as peças curtas ou longas, tem uma espécie de rede de remissões. Há personagens, situações uh, e, e, e frases que aparecem uh, de uns para os outros repetidos, ensaiados, retomados, um, e de facto, embora um, estas peças sejam, digamos que, divertimentos, pelo menos seis delas são apresentadas como farsas, destas oito, um, quase tudo farsas conjugais, conjugais, um, um, umas sobre uh, pretendentes, outras sobre noivos, outras sobre pessoas casadas há muito tempo e com uma visão bastante, bastante cética quanto, às, quanto à felicidade conjugal, que era do próprio Chekhov, aliás. Um, mas mas estas, estas peças valem muito pelo, pela maneira como ele joga com, com esses uh, artifícios, com a maneira como ele, por exemplo, fala... Do, como ele mostra, aliás, os discursos enfáticos e emproados, que não querem dizer grande coisa ou, as, ou, as, ou os bordões de linguagem que as pessoas repetem uh, para, para, para as ajudar a, a falar de uma forma mais, mais uh, uh, conveniente ou mais uh, cómoda, digamos assim, a uma personagem a certa altura que é um, um autêntico general, como ele é apresentado e que na, na verdade é um, um falso general contratado para abrilhantar uma festa e que quando é confronto ele é da Marinha e que quando, ele é, quando é confrontado com a sua identidade começa numa aliás tiradas divertidíssimas a falar de termos náuticos e só de, começa a, a debitar termos náuticos uh, e portanto são são é sempre esta este um, uh, equilíbrio entre a comédia e a tragédia de que o Chekhov é talvez o maior escritor uh, uh, o maior escritor de tragicomédias digamos assim da... da Certamente a história do teatro e, e, de, e, e algum dos da história de literatura
2: também. E havendo esse poder de síntese nestes, presente nesses textos curtos, eh, ficam mais a nu as características das personagens?
3: As personagens são ao mesmo tempo estereótipos, eh, nomeadamente o estereótipo do latifundiário mais ou menos ocioso ou do bêbado ou do artista lamuriento há assim mas mas ao mesmo tempo ele faz sempre qualquer coisa interessante com esses estereótipos há sempre uma espécie de há sempre uma empatia ele, ele tem uma empatia pelas diferentes personalidades e as diferentes tipologias humanas mas é uma empatia digamos fria não é, não é um não é um escritor sentimental hum, um, esse, acho que se nota muito essa, essa sua, esse seu hábito de escrever os tais sketches humorísticos que aliás foi a forma como ele se tornou conhecido e como ganhou dinheiro estas peças de teatro que ele chamava quase todas elas eram são peças cheias de quiproquós, peripécias como por exemplo há um que se chama o pedido de casamento em que em, em um um latifundiário, justamente, pede uma menina vizinha em casamento um, e ele quer casar com ela e ela também quer casar com ele, mas, mas passa o tempo todo a discutir sobre coisas que não vêm ao caso, sobre qual dos cães, é de, um, ambos têm cães, quais, qual dos cães é mais veloz, ou, ou se umas terras, uma zona da propriedade, foram herdadas por este ou por aquele, e, e percebe-se que, 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 que isso é uma espécie de... De, de, de dialética que vai acabar uh, uh, neste caso não na cama, talvez na cama também, mas mas na, mas na no, no casamento.
2: Essa frieza é. sentimental a que te referes terá a ver com o facto de ele ser médico? Uh,
3: bom, é certamente psicológico e é certamente tem a ver com enfim, ele teve uma infância bastante complicada, uma relação muito muito complicada com, com o pai, mas sim há, muita, há muito a, a importância dele ser médico, é muito evidente na no contacto com com todas as classes sociais na Rússia E as diferenças sociais na Rússia Estamos a falar da Rússia era Eram muito flagrantes não é? E ele foi médico numa numa colónia penal de Sakhalina Aliás escreveu um relatório Que está publicado em livro também na Relógio de Água Que escreveu um relatório sobre as condições de vida de, de, Das pessoas que viviam nessa colónia penal Portanto era um homem com, uma, com essa dimensão também que nós chamaríamos hoje humanitária, se quisermos, mas não era propriamente um, não, não tinha propriamente uma, um, um catecismo político-social, ou coisa que aliás o tornou um pouco suspeito depois da Revolução, porque embora fosse para efeitos pré-1917 um homem, digamos, um liberal progressista, para pós-1917 era pouco, era pouco, não era provavelmente um homem que acreditasse em futuros radiosos para a humanidade, isso é bastante patente, mas era um homem que acreditava certamente em reformas, na abolição dos servos né? e uma série de outras medidas que, foram, que, que, que os liberais russos foram conseguindo a custa ao longo, ao longo do século XIX. Mas este, estas peças, estas oito peças curtas, são todas muito centradas, tirando uma delas, que, há duas que são dramas, uma sobre um velho ator e, uh, que tem aquela percepção muito comum nas personagens de Chekhov que falhou na vida, tem 68 anos, está num teatro de província, o amor passou-lhe ao lado e no fim do um espetáculo está-se a queixar para o ponto, que é a única pessoa que está presente que, que, que a sua vida... É, ele passou ao lado e há uma outra que se passa numa 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 taberna com em que vários vários miseráveis de várias natureza se encontram várias pessoas com vidas difíceis e angustiadas mas as, as outras são todas são todas peças as outras cenas são todas peças sobre uh, uh, por um lado uh, uh, o impulso uh, o impulso dos, amoroso, absolutamente irreprimível, toda, todas estas pessoas querem acasalar, mas ao mesmo tempo uma, uma certa mesquinhez que anda à volta disso tudo, uma, a, a, o facto de, por exemplo, os sentimentos estarem muitas vezes ligados a questões financeiras, questões, há uma e outra vez questões de terras, de dívidas, de propriedades, de juros, de coisas desse género, como há nas peças longas, aliás, e portanto ele, ele nesse sentido não é um escritor romântico, não, é, é, o amor faz parte de, uma, de um contexto de relações sociais e até socioeconómicas e portanto nessa parte seria quase até um, um pré-marxista, mas de facto depois não é porque, porque é um cético é, e um, um pessimista em certo em, em grande medida um, mas, mas há esse, esse lado das pessoas se revelarem de, de se revelarem e também de se disfarçarem atrás de, de discursos quer sejam pedidos de casamento, quer sejam relatórios, do, uh, relatórios e contas de um banco, quer sejam uh, Uh, outros, outro tipo de, de, de discursos e, de, e de, quer discursos no sentido próprio quer de tiradas longas todas as pessoas que têm aqui tiradas longas em geral estão a fazer figuras tristes um, porque, porque estão a ser de certa forma insinceras ou estão a representar até, nem que sejam, mesmo até as pessoas que estão imunólogos estão a representar para si próprias a representar uma versão idealizada todas estas pessoas, sem exceção uh, acham que o mundo foi injusto com elas Uh, uh, o mundo está contra elas, estão sempre para dizer que se vão matar e coisas do oh. género, mas que se vão matar no sentido mesmo quase estriónico, não no sentido em que realmente, como aliás, se matam nas peças longas, aqui estas mortes aqui não há tempo, não há tempo para isso, um, e são, e esta eu li uma, uma, o início de uma peça que se chama Os Malefícios do Tabaco. Um, que é sobre um, um, um homem que anuncia, portanto é, é sob a forma de uma conferência, um, homem, um fumador que anuncia que a pedido da mulher vai fazer uma conferência sobre o tabagismo uh, e que passa o tempo todo da peça, que é um monólogo breve, passa o tempo todo a peça a queixar-se da sua vida doméstica, como é horrível. Despercevejo. e, e Despercevejo. E o percevejo é o, é, não é o pior do que ele conta, e depois percebes que os malefícios são mais, ou me, são mais os malefícios conjugais do que os malefícios uh, do tabaco, que para ele não é um tema. Uh, sendo que, em alguns momentos, isso não é tão negro quanto isso e faz parte de uma daquela que enfim, nós muito conhecemos muito da comédia americana dos anos 30 e tal, da, da guerra dos sexos isto tudo é um jogo por exemplo, há aqui uma cena absolutamente delirante, Esta, duas destas peças tiveram muito sucesso uh, uh, e há uma cena há uma cena delirante em que uh, um homem uh, desafia uma mulher para um duelo Dize, uh, e não só desafia uma mulher para um duelo, uma mulher de quem ele gosta uh, dizendo porque se quer a emancipação então somos todos iguais, portanto as mulheres também têm que participar em duelos e evidentemente que a partir do momento em que nós sabemos que ela desafia para um duelo, sabemos que ele está perdidamente apaixonado por ela e que ela também vai ficar perdidamente apaixonada por esse gesto. Portanto são peças muito divertidas, com um contexto que é um contexto da Rússia daquele tempo mas com uma vivacidade de linguagem e uma, e uma compreensão das, das, das fraquezas humanas e das, e das espertezas humanas que, que, é muito, que é muito viva ainda.
2: Peças em um ato de Tchekov, edição do relógio d'água, no PBX de novembro. Adrian Lenker editou o primeiro álbum com 13 anos, agora tem 29, é vocalista e guitarrista dos Big Thief e continua a fazer discos a solo. Este ano, no fim de outubro, editou pela 4AD dois registros. Depois de uma separação e em plena pandemia, sem ir para a estrada com os Big Thief, gravou sozinha este disco Songs que o Pedro já ouviu.
3: Sim, eu fiquei muito impressionado com, a, com, a, com os dois álbuns dos Big Thief do ano passado. Uh, aliás, estavam os dois na, na, nas listas de melhores, filmes, de melhores discos do ano. Um, e entretanto eu não, não conhecia uh, os, discos, os outros discos dela e este disco a é solo, que é um disco, bem, é o, o tradicional breakup álbum, é? em que ela vai para, umas, para uma para uma cabana, numa floresta, gravar só com voz e guitarra acústica. O desamor e uma cabana. <risos> Exatamente. Uh, e é, e tem, 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 acho que, duas particularidades. Enfim, nós conhecemos esse modelo, digamos, o um modelo Nebraska e não sei o que mais, Tanto de um álbum muito despido e muito, de certa forma, confessional Mas aqui há duas características que eu acho que tornam o disco particularmente interessante, um, que é, uh, embora as, as canções sejam muito... Intimistas e muitos pisas, mesmo sim, é? mas também são curiosamente eu, eu achei-as curiosamente pouco confessionais porque há imagens tão insólitas e há uh, memórias tão difíceis de localizar na, 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 naquilo que será a experiência dela que são realmente textos, nesse sentido, poéticos, no sentido de, com uma certa ambiguidade, e, portanto, não são apenas os lamentos de alguém que está que está em, em, em sofrimento. Há imagens que são completamente oníricas e justaposições que às vezes lembram quase canções de embalar. E depois há o facto de não não, não só ser um álbum acústico, nesse sentido da guitarra e da voz, mas também ser um, um álbum onde, como ela está numa numa cabana na floresta, tudo aquilo que se ouve fazer parte do disco. Portanto, o vento, a chuva, as árvores, o ranger da cadeira onde ela está sentada, um, os pés dela, se altura, há um momento que me parece, parece claramente que ela bater com o pé uh, involuntariamente num banco ou, ou numa parede, uh, e portanto essa, essa incorporação dos sons do mundo neste, neste isolamento, e até sobretudo tendo estando nós agora tantas vezes em casa sim. faz aqui particular faz aqui particular sentido
2: é um duplo isolamento neste caso
3: não é sim mas é o isolamento é, é o isolamento comunicativo digamos assim porque é, nós não sentimos que há alguns e como há outros outros objetos artísticos que em que o isolamento é quase é quase nós é quase impossível nós entrarmos naquele naquele mundo de tal forma há pessoas que sentem isso não há meu caso, há pessoas que sentem isso por exemplo em relação aos Joy Division lembro-me deste sempre ter esta conversa com amigos que não gostam de Joy Division dizendo que aquilo uh, está de tal forma numa 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 bolha patológica que não é fácil uh, uma pessoa uh, uh, entrar nela uh, bom aqui não é não é não é nada da, não é nada dessa natureza de da morte toda a gente tem um, e, e eu fiquei bastante ainda só ouvi uma vez Uh, e acho que é um álbum que ganha em ser ouvido várias vezes.
2: Verdade. Uh, ela editou, como, como tínhamos dito, dois, dois discos: um, este, o Songs, e um, um, um disco com dois instrumentais, Sim. um pequeno
3: disco. Instrumentais na minha praia.
2: Não é, não é. Uh, Tem os dois, curiosamente, a mesma capa. Uh, e deste Songs vamos ouvir.
3: Uma canção chamada Forwards, Back and Rebound, está a dizer até.
2: Adriane Lanker dos Big Thief, a solo no PBX. Stay Queria voltar ainda a On The Rocks, o novo filme de Sofia Coppola que mereceu o grande destaque deste PBX de Novembro. O filme está disponível na Apple TV. Uh, Manhattan soa melhor com jazz, talvez por isso também nos tenhamos lembrado aqui e ali de Woody Allen no filme. Vamos ouvir In Orbit, o Clark Terry Quartet com Thelonious Monk. que havia PBX isto está tudo ligado né? voltamos a, a Nova York a, a outra Nova York como tu dizias não é não é Nova York Chanel
3: atenção que isto nós já já fazemos há tanto tempo que já como nas equipas de futebol uns automatismos porque eu escolhi este álbum sem me lembrar que íamos falar de Nova York no filme da Sofia Coppola foi completamente já tínhamos escolhido o um filme não dito isso não, mas Pedro. é para saber quão... Para saber como interiorizar isto está. Bom, mas o, mas o... New York foi reeditado. Foi reeditado, é um álbum de 89, do Lou Reed. Uh, muitos acham que é o melhor álbum do Lou Reed e é certamente, eu gosto muito dos primeiros uh, álbum, álbuns a Este é o 15 já, não é? Para além Sim. dos álbuns dos Velvet, evidentemente, que são um monumento. Um, mas é, a é um bocado, começámos a falar de, 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 das pessoas bonitas de Nova York e de, 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 de lá, do lado glamuroso de Nova York e o Lou Reed, evidentemente, que é o grande cronista do lado negro. Talvez também glamouroso em alguns aspectos, não é? O Andy Warhol por exemplo conseguiu tornar esse mundo uh, underground glamouroso. É
2: a glorificação do negro. Sim, sim
3: mas mas evidentemente o mundo da, da, das ruas da, da, da droga, da violência da prostituição, tudo isso uh, e esse e esse, diz, esse universo nunca esteve muito longe uh, ou o Lou Reed nunca esteve muito longe desse universo nos seus shows, nos shows, discos. A carreira do Lou Reed é um bocadinho oscilante e fez um, um dos álbuns mais bizarros da história da, da humanidade, o Metal Machine Music, mas, mas enfim, mas, mas tem vários álbuns de que eu gosto bastante, mas o New York, talvez porque eu tenho ouvido na altura, que saiu, ao contrário da maioria dos álbuns dele, é um álbum que tem, é um, é um álbum incrivelmente direto, quer do ponto de vista musical, em que é um... É um, é um é, um disco de guitarras sem, com uma ou duas exceções sem nenhuma necessidade de sofisticação o Lourdes às vezes tinha um lado uh, vanguardista, etc mas noutros momentos era só uh, um rocker puro e duro e ao mesmo tempo letras muito diretas também, muito diretas na descrição de Nova York, justamente uh, ele tinha um álbum chamado Berlim, este é o de Nova York uh, New York um, que é da, da, da violência da, do racismo, da violência policial, da, 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 da sida, enfim, num, num momento em que o tema era um tema muito presente na, na vida de, de toda a gente e particularmente na vida das pessoas que ele, que ele conhecia, e eu escolhi uma canção, que é uma canção particularmente política. O, filme, o disco está cheio de referências à política. Fala do Rudy Giuliani e até do Donald Trump. Um, e esta canção, em, 89. Em, em 89. Em 89. E nesta canção, uh, uh, é uma canção bastante estranha, porque parece que é sobre uma coisa e não, e não é bem sobre essa coisa. A canção chama-se chama Good Evening Mr. Waldheim, que foi o Kurt Waldheim era Waldheim, o, era o, foi secretário-geral das Nações Unidas, e tinha, um austríaco, e tinha tido um passado nazi, e a canção aparentemente é sobre isso Portanto, é, um, é uma canção do Lou Reed a falar como judeu uh, embora não, não não diga isso mas nós sabemos isso uh, a falar de, de, desse escândalo a falar do, uh, do, uh, do Papa ter recebido o Kurt Waldheim e a falar ao mesmo tempo aparentemente sem ligação do, 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 do então candidato ou pré-candidato às presidenciais americanas Jesse Jackson uh, que embora da ala progressista do Partido Democrata tinha feito alguns discursos uh, considerados antissemitas. Uh, e então o, o Lou Reed mete tudo na centrifugadora, secretário-geral das Nações Unidas, Papa e candidato presidencial, um, e toma uma posição política, curiosamente uma posição política que, dado o seu, o seu uh, militantismo pró-judaico, digamos assim, até desagradou aos seus habituais fãs, ao contrário de outros alvos em que seria mais bem recebido, há, um, há uma versão, uma, acho que está nesta reedição agora, suponho que está nesta reedição um, uma versão ao vivo em que ele diz o nome da canção, as pessoas começam a bater palmas e ele dizem, um, you don't know my politics, no género, esperem porque não sabem, ficaram já animados com o título, mas a canção não é bem sobre isso, um, e é uma rocalhada fenomenal além do mais.
2: Uh, e já agora fica como sugestão de, por que não, de presente Natal, porque este New York sai reeditado com 3 CDs, essas coisas, sim. Duplo vinil, um DVD.
3: Demos, sim, uh,
2: Vale a pena ouvir. Lou Reed, na despedida deste PBX, parceria Expresso Antena 1, edição e produção da Joana Jorge com a sonoplastia do João Carrasco. Pedro, até
3: dezembro. Até dezembro. Good
4: evening, Mr in common in the things you do and here comes Jesse Jackson he talks of common ground does that common ground include me or is it just a sound a sound that shakes or oh, Jesse you must watch the sounds you make a sound that quakes There are fears that still reverberate Jesse, you say common ground Does that include the PLO? What about people right here, right now Who fought for you not so long ago? The words that flow so freely Falling, dancing from your lips I hope that you don't cheapen them with a racist slip. Oh, common ground. Is common ground a word or just a sound? Common ground. Remember those civil rights workers buried in the ground. If I ran for president, once was a member of the clan wouldn't you call me on it the way i call you on Farrakhan. and pontiff pretty pontiff can anyone shake your hand or is it just that you like uniforms and someone kissing your hand or oh, is it true the common ground for me includes you too True. The common ground for me includes you too Good evening, Mr. Walheim Pontiff, how are you? As you both stroll through the woods at night I'm thinking thoughts of you And Jesse, you're inside my thoughts As the rhythmic words subside My common ground invites you in Or do you prefer to wait outside or is it true the common ground for me is without you Or is it true the common ground for me is without you Or is it true there's no ground common enough For me and you
0: O universo é tudo, e se se e isso será o fim de
3: tudo. Teríamos uma
1: ditadura em Portugal. Capitalismo é uma forma de religião. como se só.
0: Did you all your
1: Para que serve o universo?
0: Quando eu era 18, I could do anything.
5: O universo seria inútil? It's all over much
0: too quickly. So, what's
1: the answer? resposta? uma parceria expresso Antena 1, com Pedro Mechia e Inês Menezes.